0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Unterstützt von Omnivision.
1: Wir sind beide Assistenzärzte an einer norddeutschen Uniklinik. Heute geht es um ein gefürchtetes Teilgebiet der Augenheilkunde. Der Bereich zwischen Ophthalmologie und Neurologie, die Neuroophthalmologie. Zum
0: Abschluss gibt es auch noch vier flottende Fragen zum Mitraten. Eigentlich ist es doch gar nicht so schwierig, aber trotzdem ist es neben der Strabologie die Achillesferse oder zumindest die kleine Schwester der Achillesferse in der Augenheilkunde. Ein Kartenhaus, das einmal schief angeschielt wird und schon fällt es in sich zusammen. Die Anisokorie, wenn die Pupillen nicht mehr gleich groß sind.
1: Im klinischen Alltag begegnen uns ja häufig mal meine Anisokorie, zum Beispiel wenn wir nur ein Auge weit tropfen. Ähm, aber es gibt noch viele andere Gründe, warum die Pupillen unterschiedlich groß sein können. Und manchmal läuft die Diagnostik sogar auf ein notfallmäßiges Angio CT heraus. Wann das der Fall ist und alle anderen Fälle, darum geht es in der heutigen Folge. Damit das Kartenhaus bald ein ordentliches Backsteinhaus wird mit Betonfundament oder zumindest ein
0: Baumhaus und kein Strohhaus. Ähm, ich hatte eine... Patientin in der Notaufnahme, eine 50-jährige Patientin, die von anderen darauf angesprochen wurde, dass ihre Pupillen unterschiedlich groß sind. Subjektiv hatte sie außerdem zunehmende Blendempfindlichkeit und das Sehen in der Nähe bereite ihr Probleme. Bei den subjektiven Beschwerden schwirrten zuerst Begriffe in meinem Kopf wie Altersweitsichtigkeit, beginnende Katarakt. Aber als ich dann einen Blick auf die Pupillen geworfen habe, war klar, ja, an Isokorie kann man nicht wegdiskutieren. Bevor wir den Fall auflösen, besprechen wir verschiedene Typen und Ursachen und was man wann tun muss. Apropos wegdiskutieren,
1: ähm, ab welchem Unterschied zwischen der rechten und der linken Pupille kann man denn von einer pathologischen Anisokurie sprechen? Oder anders gefragt, was ist denn die physiologische
0: Anisokurie? Da findet man hier unter unterschiedliche Angaben, aber bis ein Millimeter, das ist physiologisch. Und bei anisokorien darüber hinaus muss man weitere Diagnostik betreiben. Und weil ich mir das nie merken kann, schaue ich immer auf so ein ganz wunderbares Fließdiagramm. Das findet ihr auf unserer Website oder wenn ihr bei Google Bildersuche Anisokorie Diagnostik eingebt, dann ist es das erste Suchergebnis. Das mache ich mir dann immer auch auf, auch so ganz groß, da so können die Patienten ruhig sehen, dass ich da in aller Seelenruhe Punkt für Punkt abarbeite. Ich finde ja sowieso, einmal nachschauen ist im Zweifel immer sicherer, also als so überheblich zu sagen, ja, habe ich alles im Kopf und dann am Ende doch wieder was zu vergessen. Na egal, was ist denn der erste Schritt, den du machst? Und zwar der erste Schritt ist, oder ein paar mehr Schritte, da unten im
1: Keller bis zum Lichtschalter, bis ich wieder vorne bei der Tür angelangt bin, weil das ist das allererste, was man untersuchen muss. Wie verhält sich die Anisokorie im Dunkeln und wie im Hellen?
0: Nochmal zur Wiederholung. Der Sympathikus sorgt ja dafür, dass die Pupillen weit werden. Weit, um der drohenden Gefahr, dem berüchtigten Säbelzahntiger rechtzeitig zu erkennen. Und wenn es dunkel ist, dann werden die Pupillen natürlich weit, damit mehr Licht einfällt. Und als Gegenspieler, der Parasympathikus
1: sorgt für eine Verengung der Pupille. Rest and Digest ist das Stichwort. Also es ist hell und... Ähm der Parasympathikus verengt die Pupillen.
0: Stellen wir uns mal vor, es ist mitteldunkel im Raum und die Pupillen haben eine leichte Anisokorie. Dann macht ihr ein helles Licht an und die Pupille verengt sich, die eine, während die andere irgendwie nicht mitzieht. Die bleibt, bleibt einfach mittelweit. Dann weiß man, die Pupille, die sich nicht verengt, ist die pathologische. Also es scheint hier in diesem Fall eine parasympathische Störung vorzuliegen. Und jetzt sind wir schon am ersten Punkt unseres Fließdiagramms. Wie geht's weiter?
1: Also wir haben auf der einen Seite eine Pupille, die sich nicht richtig verengt. Also die Anisikurie ist im Hellen größer als im Dunkeln. Weil die eine mhm. wird klein, geht vielleicht auch vier runter. Die andere bleibt bei 8, tut gar nichts. Da haben wir von einen Unterschied von vier. Auf der anderen Seite geht die andere im Dunkeln weiter, und ist der Unterschied kleiner. Was machen wir? Als erstes schaut man an der Spaltlampe. Ob ein Iris-Defekt oder eine anatomische Ursache dahinter steckt. Vielleicht ist ja gerade eine komplizierte Kataraktextraktion gelaufen oder ein Schlag aufs Auge oder ähnliche Dinge. Wenn das nicht der Fall ist, dann fährt man die Spaltlampe zur Seite und checkt zwei Dinge, nämlich Mutilität und Lidstellung. Ich habe das schon mal erwähnt bei dem ne? also dieses Dreieck, ähm, dann macht man einfach eine volle neuroophthalmologische Untersuchung.
0: Das macht man, um eine Oculomotorius-Parese zu erkennen. Der oculomotorius, der dritte Hirnnerv, steuert ja mehrere Sachen am Auge: fast alle Augenmuskeln, den Zwerchdarmpupille und auch den Lidhebemuskel levator palpebrae superioris. Und wenn der beschädigt ist, kann das zu einer Anisokorie kommen, aber eben auch zu einer Störung der Motilität und zu einer Ptosis. Was kann dahinter stecken und warum sollte man hier schnell handeln?
1: Genau, das ist ähm der einzige große Notfall ähm, in diesem Zusammenhang, den man, oder der größte Notfall in diesem Zusammenhang, den man schon abklären sollte, nämlich ein Aneurysma im Gehirn. An der Arteria
0: Communicans Posterior.
1: Und die drückt auf den Nerv. Und meistens verändert sich das, wie wir schon mal besprochen hatten, und dadurch ähm, kommt es dann zu dieser optico oculomotorius Kompression und Parese. Das kann man mit einem CT-Angio nachweisen und das muss man bei einer Pupil-Involving-Third, also parese mit Midriasis auch immer machen. Stationär einweisen heißt
0: es hier in der Leitlinie der DOG. Und falls bei dieser CT-Angio, die man dann machen sollte, nichts rauskommt, dann heißt es, sollte man ein MRT machen. Wenn jetzt aber Motilität und Liedfunktion regelrecht sind, dann geht man einen Schritt weiter und jetzt wird es etwas kompliziert. Man macht einen Pilokarpin 0,1%-Test. Was ist noch gleich die normale Konzentration von pilokarpin augentropfen
1: Genau, normalerweise nehmen wir das Zehnfache, also 1%. Genau. Ähm, für fojak oder so Ding oder als bei, bei Glaukom Ganz nimmt genau.
0: man 1%. Ich weiß nicht, ob man diese. 0,1% Tropfen, die wir jetzt brauchen, kaufen kann. Ich habe mir die im Dienst damals spontan selber gemischt, und zwar in einer Spritze. Und dann eben neun Teile NACL und ein Teil Pilokarpin genommen. Ökologisch, wie ich bin, wollte ich dann eben nur so wenig Material wie möglich verbrauchen und habe alles in so einer winzigen Insulinspritze gemischt, gemischt. Da kann ich nur dringend von abraten, weil man muss die beiden Flüssigkeiten in der Spritze, in der Spritze mischen. Und weil die Spritze eben so klein ist, kann man das dann nicht umrühren. Also das ist, ähm, ach, das ist ungefähr so, wie, wie wenn, man, wenn man versucht, einen, einen Kuchenteig auf dem Esslevel zu kneten. So fühlt sich das an. Also man kann da ruhig ein ganz bisschen großzügiger sein. Aber da hättest doch einfach raus und wieder rein, einfach so ein sauberes Gefäß, raus und wieder reinspritzen oder sowas. Das mischt dann doch auch, oder?
1: Raus und wieder rein, raus und wieder rein.
0: Die ja, da brauchst du Schaum nachher. Ja, genau. dann brauchst du auch ein Gefäß dafür und dann ist ja. das ja ungefähr ein halber Tropfen, den du da hast. Also ja. einfach ein bisschen großzügiger sein. Wenn man die Tropfen dann aber hat, die 0,1%igen, dann ist es normalerweise so, dass wegen der so geringen Konzentration nichts passiert, wenn man die ins Auge tropft. Also die Pupille bleibt gleich groß. Aber bei meiner Patientin war das anders. Da hatte sich dann eben doch eine Reaktion gezeigt. Die Pupille wurde nämlich plötzlich eng. Okay, und damit hast du auch schon deine Diagnose
1: gesichert. Dann bist du da an einem Ende unten an deinem Fließdiagramm angekommen. Und es handelt sich um eins der eher harmloseren Krankheitsbilder, die Pupillotonie. Genau. Ähm, auch mal Pupil genannt. Die Pupillotonie ist eine parasympathische Innovationsstörung. Kommt häufiger bei Frauen im mittleren Alter vor. Gerne mal nach Infektionskrankheiten, zu kurz zuvor oder auch häufig nach einem Trauma. Wenn die Patienten älter sind, kann man auch mal an eine Riesenzellarteritis denken. Aber meist kann man einfach abwarten. Und wenn die jetzt Photophobie haben und Beschwerden, könnte man das tatsächlich auch mit 0,1-Pilokapien-Augentropfen behandeln. Genau. Denn nicht nur wir in der Klinik können die im Dienst dann Mischen. Der Apotheker kann das natürlich auch und vermutlich noch viel besser als wir.
0: Mal angenommen, jetzt ist die Pupille aber nicht enger geworden nach diesen 0,1% Pilotropfen. Dann kommt man zum nächsten Schritt und tropft einprozentiges Pilo. Also das ganz normale das macht man, um eine pharmakologisch bedingte Mydriasis auszuschließen. Hast du schon mal probiert, eine Pupille eng zu tropfen nach Mydriasis? Aus welchem Grund auch immer?
1: Ja, kommt ja nicht vor, dass mal falsch getropft wurde vom <lacht> Assistenzpersonal. Äh, einmal hat es geklappt. Also die anderen meisten Male nicht. Aber einmal hat es geklappt, dass ich es mm. noch hinreichend eng gekriegt habe, dass ich jacken konnte. Wenn die Pupille weit getropft wurde, ähm, kann man das wirklich nicht gut mit Pilokapien rückgängig machen. Nee. Ich habe noch eine Frage, warum reagiert die äh, Pupille denn jetzt auf 0,1% Pilokapien? Oh, das ist eine
0: gute Frage. Vielleicht stelle ich dich später, dir später diese Frage. Okay, dann äh, stelle ich die Frage nicht. Dann können wir auch... Ähm, dann doch. machen wir flott weiter. Ja, Dann machen wir flott weiter. Genau, also eine pharmakologisch myriatisierte Pupille wird nach Pilokapien nicht so richtig wieder eng. Nee. Dann könnte man natürlich jetzt sagen, ja gut, aber Moment mal, der Patient, der würde mir doch sagen, wenn die Pupillen vorher weit getropft wurden, aber... Es passieren die absurdesten Dinge. Ja, wir
1: haben ja schon ein paar gehabt im Podcast, als der Schulleiter da war. Das Pferdeatropin und die, die kleine Schwester, die sich bei der myopie prophylaxe das Auge aufgerieben hat. Ja, und,
0: ja, ja, ja genau.
1: das sind, äh, ja, gibt ja auch diese Reisepflaster mit, ähm, die die Leute haben,
0: die machen das auch. Ähm, Gegen Reiseübigkeit? Ja. Wenn sich die Pupillen jetzt aber doch nach einprozentiger Pilogabe wieder verengen, dann verweist das Fließdiagramm wieder zur Oculomotorius parese und der nächste Pfeil zeigt dann wieder zum CT-Angio und MRT, falls CT unauffällig. Ja. Äh, zur Wiederholung, wenn die Pupille nicht eng wird, liegt auf der Seite
1: am ehesten eine parasympathische Störung vor. Als erstes guckt man nach Defekten an der Iris, an der Spaltsampel, zum Beispiel komplexe Kataraktextraktionen, äh, oder diese wurmartigen Kontraktionen, die man mhm. dann da sehen kann, ähm, wenn einfach der Swing da auch hinüber ist. Und danach testet man Motilität und Betosis, um Oculomotorius-Parese auszuschließen. Und wenn da Auffälligkeiten sind, sollte man das CT machen, das CT-Angio.
0: Wenn allerdings weiter alles unauffällig ist, kommt jetzt der 0,1-prozentige sollte die Pupille jetzt eng werden, liegt eine Pupillotonie vor oder auch Edipupille genannt. Das ist meist harmlos und falls die Pupille nicht reagiert, dann versucht ihr es jetzt mit der zehnfachen Konzentration, das ganz normale Pilokapin. Und wenn die Pupille immer noch nicht eng wird, dann liegt am ehesten eine medizinisch induzierte Mydriasis vor. Wenn sie doch eng wird, sind wir wieder bei der Oculomotorius-Parese. Hattest du eigentlich schon mal einen Fall von der Oculomotorius-Parese? Ja, hatte ich ja auch schon mal erzählt. Den einen, der, der nach außen geschielt hat, auf der anderen Seite und so.
1: Und, äh, also ein paar hatte ich schon. Aber die meisten waren ja leicht Stimmt. die chemische Standard mit einem Oculomotorius, mit, mit, mit so einer richtig Fetzen-Metriasis. Ich hatte auch schon konsiliarisch, mhm. mehrere welche in der Neurologie und Neurochirurgie sowas, mhm. die einfach einen schädel hatten. Das hatte ich öfter mal, aber jetzt so bei unseren Patienten, die so zu uns gekommen sind, war das meistens nur Motilitätsstörung ohne Pupille. Das heißt, es war jetzt alles auch nicht, ähm, kein Aneurysma, auch nicht so ein riesiger
0: Notfall. Genau, also dieses Aneurysma hatte ich auch noch nie. Ähm, wir gehen nochmal ein paar Schritte zurück und zwar zurück zum Lichtschalter. Mal angenommen, ihr macht das Licht aus und eine Pupille wird weit, aber die andere bleibt einfach eng. Oder naja, im echten Leben ist meist nicht so klar, da wird die Pupille einfach nur deutlich langsamer weit auch genannt Dilation Lag. Für die Weitstellung ist ja der Sympathikus zuständig und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir an ein Horner-Syndrom denken. Genau, und da ist die weitere Abklärung mit Tropfen etwas komplizierter.
1: Ich weiß nicht, was du dabei hast, aber ähm, alles kannst du dir vermutlich nicht selber mischen. Ich, will mischen. ich weiß jetzt nicht, was du in deiner Tasche hast und so. Am einfachsten ist das Apglonidin. Die kann man in der richtigen Konzentration unter dem Namen Iopedine kaufen. Das ist dann halt eben auch als Druckmittel zugelassen, ein Alpha-Agonist, ähnlich wie Brimonidin, wirkt nur etwas kürzer meine ich, den tropft man in das betroffene Auge und wartet die Reaktion 30 Minuten lang ab, also das braucht ein bisschen. Danach tritt dann bei einem Horner-Syndrom eine Umkehr des Befundes ein, das heißt die betroffene Pupille ist auf einmal die weitere, also das ist anders als bei dem anderen Test und die betroffene Lidspalte ist weiter als die gesunde. Und ähm, manchmal dauert die Reaktion etwas, ähm, aber diese Umkehr der Midriasis-Seite, wenn man die dokumentiert, dann hat man einen klaren Befund. Kann bis zu einer Stunde dauern.
0: Der Test hat allerdings zwei Probleme. Erstens, bei einem akut aufgetretenen Horner-Syndrom schlägt der Test nicht an. Also der braucht so zwei, drei Tage, bis der ähm, anschlägt. Und das zweite Problem ist, dass man Iopidinen nicht bei Säuglingen unter einem Jahr geben sollte. Und zum Glück gibt es für beide Probleme eine gemeinsame Lösung. Kokain. Also in Form von Augentropfen. Kokain
1: ist die Lösung.
0: Wie du gerade eben davon Spaß, was ich im ja. Dienst immer dabei habe. Ne? Ja,
1: richtig, genau. Ich wollte schon darauf hinaus, auf den Klassiker, wie man es immer gemacht hat. Die richtige Dosierung ist hier 2,5 bis 5 Prozent und wenn man einen Kokaintropfen in ein normales, gesundes Auge gibt, dann wird die Pupille nach einer Stunde um ein bis drei Millimeter weiter. Bei einem Horner-Syndrom passiert das aber nicht. Und wenn ihr bei einer Anisokorie, also Kokain in das kranke, enge Auge tropft und die Pupille nicht weit wird, ist das ein starker Hinweis auf ein Horner-Syndrom, also wenn das nicht reagiert.
0: Und wenn man noch mehr Betäubungsmittel zur Hand hat, kann man jetzt noch mit Amphetamin, Hydroxyamphetamin, feststellen, ob die Störung prä- oder postganglionär ist. Aber ach, das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht noch besprechen. Also jetzt habe ich es ja schon angesprochen, aber nee. Ähm, was macht man denn, wenn der Verdacht auf ein Horner-Syndrom besteht? Also wenn es ganz akut ist. Mit Schmerzen und einfach akut
1: aufgetreten, die Anisukurie, da muss man an eine Dissektion der Artea carotis denken. Das ist gar nicht mal so selten. Weil der Sympathikus läuft ja wieder von unten hoch entlang der Carotis mhm. ähm, und kann dann Mitleidenschaft gezogen werden. Bei Kindern sollte man, sofern nicht ein Geburtstrauma vorliegt, eine Bildgebung machen und ein Neuroblastom ausschließen. Das kann auch mal eine Ursache sein.
0: Aber wenn der Befund schon älter ist, über ein Jahr, dann reichen vierteljährliche Kontrollen. Wenn das Ganze kürzer als ein Jahr besteht, dann sollte man doch mal eine Bildgebung der Sympathikusbahn machen. Also Hirnstamm, Rückmark, Mediastinum, Thorax, Hals, Sinus cavernosus. Allerdings, man findet da meistens nichts.
1: Genau, es also ist einfach häufig irgendwie infektiös oder lokalischemisch. chemisch. Aber es ja. gibt auch immer wieder viele Fallbeschreibungen, wo dann doch ein De äh, ist, ja auch so ein Klassiker, den man äh, gelernt hat und so. Also zur Wiederholung. Wenn die Pupille nicht weit wird, liegt eine Störung in der sympathischen Bahn vor. Um ein Horner-Syndrom, was schon ein paar Tage besteht, zu diagnostizieren, kann man den Apraklonidin-Test machen, indem man einfach iopidin augentropfen da hat. Wenn der Befund sich umkehrt, die ehemals enge Pupille dann die weitere Pupille wird, dann besteht der Verdacht auf ein Horner-Syndrom, also dann ist das fast bewiesen. Und wenn das nicht klappt, weil der Befund zu jung ist oder der Patient unter einem Jahr, dann kann man Kokain-Augentropfen nehmen. Da ist es nicht so, dass es zu einer Umkehr kommt, sondern die Kokain-Augentropfen sollten an dem engen Auge keine Wirkung zeigen. Also die Anisokorie bleibt bestehen und dann besteht auch der Verdacht oder es ist fast bewiesen, dass ein Horner-Syndrom vorliegt. Aber warum ist das eigentlich so? Wie funktioniert Kokain und Iopedine, dass das diesen unterschiedlichen Effekt hat?
0: Ähm, also kommen wir erstmal auf Kokain. Also Kokain ist ein Wiederaufnahmehämmer. Und zwar von Dopamin und Serotonin und Noradrenalin aus dem synaptischen Spalt. Beim Horner-Syndrom allerdings werden ja überhaupt erst gar keine Neurotransmitter in den synaptischen Spalt abgegeben. Und deswegen kann ja auch nichts an der Wiederaufnahme gehemmt werden. Und deshalb sieht man eine Stunde nach Applikation der Tropfen beim Horner-Syndrom auch keine Veränderung. Okay, also der Sympathikus, der hinführt zum Beispiel am Hals,
1: ist durch Genau. und es wird niemals nur Adrenalin in den Spalt abgegeben. Und das Kokain blockt die Wiederaufnahmerezeptoren und sagt, haha, jetzt halten wir das Signal hoch, aber es kommt gar kein Signal. Genau. Und wie ist das bei Iopedine, oder wird das nachher besprochen?
0: Apraklonidin ist ein Alpha-Agonist. Wir erinnern uns, es gibt ja Alpha-1-Rezeptoren, die sind postsynaptisch. Und Alpha-2-Rezeptoren, die sind präsynaptisch, also die sitzen am Axon oben. Die Alpha-2-Rezeptoren haben eine inhibitorische Wirkung. Normalerweise dominiert bei Apraclunidin der Effekt an den Alpha-2-Rezeptoren. Deswegen wird die Pupille bei Gesunden auch ein bisschen enger. Beim Horner-Syndrom kommt es aber zu einer Veränderung. Da dominiert auf einmal der Alpha-1-Effekt und die Pupille wird weiter. Das liegt daran, dass die postsynaptischen Alpha-1-Agonisten hochreguliert werden. Und so kommt es letztlich zu einer Umkehr des Befundes. Okay, okay.
1: Die Pupillenweite kann man natürlich an einer Pupillenleuchte ablesen ähm, und vergleichen. So mache ich das tatsächlich natürlich auch im Dienst, also ich habe meinen Strabo fix und ich habe meine Leuchte, wo das drauf ist und da, wo am weniger abgerummelt ist, diese Kreise mit den Millimetern, da schätze ich dann, wie groß das ist, aber das reicht wirklich, man kann gut damit diagnostizieren, das passt schon. Noch viel schöner wird es, wenn man sich spezielle Geräte anschafft, die wir auch in der Optik haben, Pupillometer, mhm. ähm, die man dann im Dunkeln draufhält. Und gerade bei Kindern ist das eine ganz feine Sache, weil die quietschen an die Teile und haben eine genau, Sirene, so wie Polizei euch, und dann, wie, ja. wie, wie, wie. dann gucken die da drauf und dann misst das das Ganze ganz toll aus. Da hat man das auch ja, quantifiziert, objektiviert. Ja,
0: eine Einschränkung muss ich allerdings noch machen. Bei Säuglingen kann es sein, dass der Muskel zum Weitstellen der Pupille noch nicht ausgereift ist. Und dann kannst du, was du willst, auf die Pupille schütten. Die wird dann einfach nicht weit. Also weder mit normalen Mydriatika noch mit Kokain. Also den Kokaintest kann man dann nicht verwerten. Ja, was dann systemisch wirkt, sollte man auch nicht einfach weiter kippen. Weil es ist ja,
1: manchmal muss man den ja wiederholen. Also es ist ja auch so, den Kokaintest ist ja manchmal, dass man da mehrfach Tropfen muss. Aber das steht dann auch in den... Fließdiagramm drin. Ähm, es gibt noch einige Pupillenstörungen, die oben noch nicht genannt wurden. Zum Beispiel haben einige Patienten einfach eine vermehrte Pupillenunruhe im Hellen, das haben wir auch schon gehabt. Hypopotamus.
0: Ich erinnere mich. Der Hitmus,
1: ne? Das hat keinen Krankheitswert. Und wenn du bereits Stecknadelkopf große Pupillen siehst, an was denkt man da?
0: Gerade bei Konsilien irgendwo am Bett, äh, Opiate. Also durch Opiatkonsum werden die Pupillen verengt. Und dann gibt es noch vor den vier Fragen eine Sache, die ich äh, erwähnen wollte und zwar die einseitige spastische Pupillenerweiterung, die ist vor allem bei Migräne beschrieben und ist genau das, was sie beschreibt, also eine einseitige spastische Pupillenerweiterung. Die muss nicht zirkulär sein, kann auch mal so segmental sein und wird dann als Kauelquappenförmige Pupille bezeichnet. Da muss ich erstmal googeln, wie überhaupt eine Kaulquappe aussieht. Also
1: keiner als Kind gefangen?
0: Nee. Das ist ja was, also ich hatte so welche im Glas. Sehr schönes Wort übrigens, finde ich, Kaulquappe. Kaulquappe, ja, Kaulquappe ist ein schönes Wort, aber
1: der Befund, Kaulquappe, für mich, ja, okay, ist halt verzogen, ist halt nicht, ist halt segmental an einer Stelle
0: verzogen ja. und, und ist gut. Ist übrigens harmlos, also keine Sorge, weniger harmlos hingegen sind die vier flotten Fragen, die jetzt auf dich zukommen. Ah, okay. Die erste Eine, 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 eine kenne ich ja schon. Das ist ja, gut. Tobias hat schon reingelugt. Die erste Frage: Was ist das Uretz-Zavalier-Syndrom? Ja, das Uretz-Zavalier-Syndrom,
1: das ähm, kannte ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Uretz Zavalier-Syndrom da haben das sich heimlich. wieder Leute, Leute. Ähm, Irgendein
0: Syndrom überlegt.
1: Aber Tim hat vergessen, die unten rauszulöschen. In meiner Version sind die eigentlich mal unten rausgelöscht. Ähm, aber wo? Uretz Zavalier, wo haben
0: die sich? War das ein Herr Uretz und ein Herr Zavalier oder wo haben die sich verewigt? Vielleicht war es auch eine Frau, oder so eine Frau Zavalier. Ähm, die beschreiben auf jeden Fall eine atonische Pupille, und zwar nach intraokularen Eingriffen. Der Pathomechanismus davon ist unklar, also es gibt auch keine Reaktion auf Augentropfen, Pilocarpin-Augentropfen. Die Pupille reagiert also, als sei sie mit einem starken Mydriaticum weitgestellt worden nach einem intraokularen Eingriff. Ist das weiter definiert, welcher intrakolare Eingriff? Nee, also könnte eine Vitrektomie sein, könnte ja. eine fako hkl sein. Ja.
1: Ähm, also so nur als Denkanstoß, also da gibt es natürlich die intraokularen Druckschwankungen, die einfach auch, der Swingter ist ja relativ sensibel. Nach einem Glaukomanfall ja. kann es ja auch eine ähm, weite Pupille haben, einfach weil der, der, die Blutversorgung beim Sphinkler oder der Swingter selber einfach schnell kaputt gedrückt wird. In der Vitrektomie gibt es manchmal auch Druckschwankungen oder auch natürlich auch in der Katopie kann es auch mal sein. Also das könnte ein Pathomechanismus sein und... Was unser leitender Oberarzt ganz gerne und viel. Die laser sehr klar. Hat. Genau. Wenn du die Ziliarnerven hinten, 3, 9 Uhr hinten, schön, wenn da Loch ist, musst du da halt lasern. Aber wenn ja. du die abschießt, hat das auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Pupille. Da muss man immer gucken, was muss man machen, damit die Netzhaut dran bleibt Und auf der anderen Seite, ähm, wie ist es mit der Pupilleneinstellung für die Patienten?
0: Genau. Eine, eine atonische Pupille nach äh, Vitrektomie mit Laserung bei Foramen bei 3-9 Uhr wäre dann das amels batram syndrom würde ich sagen.
1: Ja, ja, das ist dann so. Für 3-9 ja. Uhr. Auch, auch die Diabetiker, ne? also wenn man die viel gelasert hat, ich meine, die haben sowieso immer schlechte Pupillen. Ja. Ähm, aber wenn man die viel gelasert hat, wird das nicht besser dadurch.
0: Uretz-Zavalia-Syndrom. Zweite Frage. Ja, die ganz
1: wichtigen Dinge heute. Okay.
0: <lacht> Mal angenommen, jemand hat eine Pupillotonie dann wird die Pupille durch 0,1-prozentige Pilokarpintropfen ja wieder eng. Aber warum ist das eigentlich so?
1: Genau, das ist ähnlich, derselbe Mechanismus, warum auch das dienen wirkt. Also wir haben ja getrennte äh, Versorgung hinten vom Parasympathikus. Also das Signal kommt nicht mehr an. Aber die Endstrukturen an der Synapse, die funktionieren noch. Und ja. die wollen eigentlich arbeiten und denken, huch, was ist denn jetzt los? Und haben einfach extrem hochreguliert. Also die Rezeptoren vorne, die ähm, auf Pilokapien ansprechen, sind einfach sehr, sehr stark hochreguliert, sodass jetzt halt eben ein Zehntel der Konzentration ausreicht, um zu stimulieren, weil die Muskeln hinter der Synapse, die warten einfach richtig, dass da wieder was kommt und deswegen reicht so wenig.
0: Ganz genau, das ist es. Auch genannt Denervationshypersensitivität. Ich kann das finde ich selbst auch nachvollziehen, hast du mal was gegessen, wenn du satt warst, es schmeckt einfach so mittelmäßig dann, aber wenn du richtig, richtig, richtig Hunger hast und dann gibt es irgendwas richtig Leckeres, das schmeckt so unglaublich gut, weil ich kann mir vorstellen, dass da was ganz ähnliches passiert, dass da auch so eine Rezeptor-Hochregulation. Ja, wird. nicht, dass
1: meine, dass meine ja, Hochregulation, weil ich hoffe nicht, dass alles durchgeschnitten wird, keine Denervation von meinen Geschmackspapillen und <lacht> was es da noch so auf der Zunge gibt, stattfindet.
0: Nee, die, genau wie du sagst, die ähm, Rezeptoren werden hochreguliert an der Anzahl, vielleicht auch an der Sensitivität und äh, danach reicht schon ein Zehntel der normalen Konzentration aus, um eben eine Reaktion zu verursachen. Dritte Frage. Äh, wir hatten ja über die Pupillotonie oder auch die AD-Pupille gesprochen, aber was ist denn das AD-Syndrom? Ähm, ist das bei
1: Syphilis? AD-Syndrom ist glaube ich, ähm oder oh, ist das nur die AD-Pupille auch? Ähm, dass man in der Spätphase von Syphilis auch eine atomische
0: Pupille hat, oder? Oder hatte das oh, da so war Schall? irgendwas auch mit Syphilis, aber ja. in diesem Fall, aber hier. Oder nee, das ist einfach nur die AD-Pupille, die nicht, auch mit Syphilis auf Syphilis ja. Syphilis Ich weiß nicht, ob Syphilis das auslösen kann, aber AD-Syndrom beschreibt einfach nur, wenn nicht nur eine Pupillotonie und Akkumodotonie vorliegt, sondern auch die Reflexe der unteren Extremitäten vermindert sind. Hyporeflexie oder sogar Areflexie. Vierte Frage. Jo. Bei Menschen ist die Pupille ja in Mydriasis und in Myosis rund. Ja. Bei Katzen ist das nicht der Fall. Da werden die Linsen in Myosis schlitzförmig. Warum ist das so? Puh. Da War, kommt man nicht drauf, wenn man es nicht weiß. Nee, das, warum die schlitzförmig
1: wird die Pupille? Ja. Hm. Haben die nur rechts und links Muskeln und keine?
0: Keine es, es, es hat mit der Linse zu tun. Ich gebe dir mal einen Tipp. Meinst du, es könnte vielleicht Tiere geben, die Multifokallinsen haben? Also, Unsere kann sich ja bewegen
1: und verstellen, aber auf einer Entfernung. Und die haben ja. also, aha, die haben zentral eine andere,
0: eine andere Brechkraft als peripher. Oder wie ist das zu erklären? Die Katzen, Katzen haben tatsächlich multifokale Linsen. Und ähm, wenn du eine multifokale Linse hast, dann würde eine runde Pupille ja die außenliegenden kreisförmigen Regionen der Linse ganz abdecken, die aber für das Bündeln von bestimmten Wellenlängen vom Licht gebraucht werden. Wenn du jetzt allerdings schlitzförmige Pupillen hast, dann fällt immer Licht auch durch einen Abschnitt dieses konzentrischen Ringes der Linse, sodass dann eine optimale Bündelung der unterschiedlichen Wellenlänge gewährleistet ist. Also du willst ja die ganze Fläche von der ja, multifokalen Linse ja. ausnutzen. Deswegen muss das Auge ja irgendwie in wenigstens einer Dimension geöffnet bleiben. Und deswegen ist das Auge schlitzförmig. Verrückte Katzen. Ja, verrückte. Das, ist sehr was.
1: das heißt, wenn wir jemand multifokale Linsen ansetzen, und richtigen... Ähm Bald machen und so richtig was dem wegessen, ist eigentlich gut. Ist eigentlich sagen. gut, ja.
0: Wenn man es richtig ja. machen will, macht man es auch Und ja, damit so. die auch
1: im dunklen Multifokalität behalten.
0: Genau. Das steht, glaube ich, was. auch in der Leitlinie so drin, dass man das so machen soll. Ähm, wir sprachen da eben darüber, dass die kuriosesten Dinge passieren. Da wollte ich dir noch ein Kuriosum erzählen, was ich neulich hatte. Es saß ein Patient in der Notaufnahme vor mir, hatte irgendwas, irgendwas Banales oder so. Und dann fragte ich ihn, hatten Sie sonst mal irgendwas an den Augen? Nö, sagte er Ich so OPs oder Laser oder irgendwie sowas. Nö, nie was gehabt mit der Augen. Ah ja, okay. Und dann habe ich ihn an der Spaltlampe untersucht. Er hat beidseits Pseudophag. Dann lehne ich mich so über die Spaltlampe zu ihm hin. Sie hat noch nie irgendwelche Augen-OPs oder so? Nö, oh, das wüsste ich ja. Hm, sie haben nämlich beidseits Kunstlinsen. Ja, also jetzt hören sie doch auf. Ich würde doch wohl wissen, wenn ich mal operiert worden würde oder so. Okay, okay, ja, alles klar. <lacht> Stell dir also, vor, du wärst jetzt wieder im ersten Monat, dann bist du so, Gott, ich kann nicht mehr eine Kunstlinse
1: von einer Linse unterscheiden. Ja, nee, häufig, ne? Sind ja. sie so operiert, und was macht die Kunstlinse hier in dem Auge? Oh ja, ja, die meisten erinnern sich dann ja, wenn man, wenn man ein bisschen nachhilft.
0: Oder er ist damit geboren, krass. das kann natürlich auch sein. So ähm, neue, neue Variante. Ja,
1: ja, mit der katzen, mit
0: der katzen ist er geboren. Genau, er hat auch schlitzförmige Augen.
1: Ja, das ist schon verrückt. Ich finde es mal ein gutes Zeichen. Wenn die Leute irgendwie nach fünf Jahren wiederkommen und gar nicht mehr wissen, was man vor fünf Jahren stationär gemacht hat und so, haben man alles richtig gemacht. Das ist einfach ausgeheilt, die sind zufrieden, die haben das vergessen, abgehakt im
0: Leben. Ja, hafer leider nicht bei allen Krankheitsbildern. Aber wenn es klappt, schön. Ja. Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung. Tschüss. Tschüss.